0: el daima ante todo tenemos que salir de tanto racionalismo de tipo subjetivo a ir como se dice, al grano, a los hechos afrontar nuestros propios errores como son no querer nunca justificarlos no tratar de huir de ellos intentar disculparlos. Se necesita que nos volvamos más serios en la analítica, tenemos que ser, dijéramos, más juiciosos, más comprensivos. Si en verdad no buscamos escapatorias, entonces sí podemos trabajar sobre sí mismos para conseguir la organización del hombre psicológico y dejar de ser meros animales intelectuales como hasta ahora somos. La auto psicológica es básica. Se necesita en verdad auto-observarnos de instante en instante, de segundo en segundo. ¿Con qué objeto? 1. ¿Cuál? Descubrir nuestros defectos de tipo psicológico pero descubrirlos en el terreno de los hechos, observarlos directamente, juiciosamente, sin evasivas, sin disculpas, sin escapatorias de ninguna especie. Una vez que un defecto ha sido descubierto, entonces, y solo entonces, podemos nosotros comprenderlo, y al intentar comprenderlo debemos ser severos consigo mismos. Muchos cuando intentan comprender un error lo justifican, o lo evaden, o lo esconden de sí mismos. Eso es absurdo. Hay también algunos hermanitos gnósticos que al descubrir tal o cual defecto en sí mismos comienzan con su mente teórica, a hacer especulaciones. Eso es gravísimo porque las especulaciones de la mente meramente subjetiva van a desembocar, forzosamente, en el terreno del utopismo. Así pues, si se quiere entender un error, las especulaciones meramente subjetivas deben ser eliminadas, y para que sean eliminadas se necesita haber observado el error directamente. Solo así, mediante una correcta observación, es posible corregir la tendencia a la especulación. Una vez que uno ha comprendido íntegramente cualquier defecto psicológico en todos los niveles de la mente, entonces sí puede darse el lujo de quebrantarlo, de desintegrarlo, de reducirlo a cenizas, a polvareda cósmica. Sin embargo, no debemos olvidar nunca que la mente, por sí misma, no puede alterar radicalmente ningún defecto, nunca. La mente, por sí misma, puede rotular cualquier defecto con distintos nombres. Puede pasarlos de un nivel a otro, esconderlo de sí misma, esconderlo de los demás, pero nunca desintegrarlo. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, de un poder que en verdad pueda reducir a cenizas a cualquier defecto de tipo psicológico. Afortunadamente, ese poder existe en el fondo de nuestra psiquis, es Estela la Virgen del Mar, una variante de nuestro propio ser, pero derivada o derivado. Si nosotros nos concentramos en esa fuerza variante que existe en nuestra psiquis, esa fuerza que algunos pueblos la denominaron Isis, y otros tonan sin y aquellos Diana, etc., seremos asistidos entonces el defecto en cuestión puede ser reducido a polvareda cósmica. Cualquier agregado psíquico, viva personificación de tal o cual error, una vez que ha sido desintegrado, libera algo, eso se llama esencia. Es claro, que dentro de cualquiera de esas botellas, conocidas como agregados psíquicos, existe esencia o conciencia anímica enfrascada. Al quebrantarse este o aquel error, el porcentaje de esencia allí depositado o embotellado es liberado. Cada vez que un porcentaje de esencia búdica es liberado, aumenta de hecho y por derecho propio el porcentaje de conciencia. Y así, conforme nosotros vamos quebrantando los agregados psíquicos, el porcentaje de conciencia despierta se irá multiplicando, y cuando la totalidad de los agregados psíquicos sean reducidos a cenizas, la conciencia habrá despertado también en su totalidad. Si tan solo hemos quebrantado un 50% de elementos psíquicos inhumanos y deseables, poseemos obviamente un 50% de conciencia objetiva despierta. Más, si nosotros conseguimos quebrantar el 100% de los agregados psíquicos indeseables, lograremos de hecho y por derecho propio un 100% de conciencia objetiva. Así, a base de multiplicaciones incesantes, nuestra conciencia irá resplandeciendo cada vez más, eso es obvio. Lograr el absoluto despertar es lo que queremos nosotros. Es posible si marchamos por el camino correcto. De lo contrario, no sería posible lograrlo, eso es claro. En todo caso, a medida que nosotros vayamos quebrantando los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, distintos cidis o facultades luminosas irán aflorando en nuestra psiquis, y cuando se haya conseguido la aniquilación budista, entonces, en verdad hemos conseguido la más absoluta iluminación. Esta palabra aniquilación budista molesta mucho a determinadas organizaciones de tipo pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas. A nosotros en vez de fastidiarnos tal palabra nos agrada realmente, conseguir el 100% de conciencia es algo anhelable. Son muchos los que quisieran tener la iluminación, son muchos los que se sienten amargados, los que padecen entre las tinieblas, los que sufren por las distintas circunstancias amargas de la vida. La iluminación es algo muy anhelable, pero la iluminación tiene una razón de ser. La razón de ser de la iluminación es el Dhatu. Esta palabra de tipo sánscrito sonará un poco extraña a los oídos de nuestros oyentes. Dharma datu viene de la raíz Dharma. ¿Podría alguien desintegrar los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos? Sin embargo, no por ello lograría la iluminación radical. Aquí entra en juego eso que se llama el tercer factor de la revolución de la conciencia, el del sacrificio por la humanidad. Si no nos sacrificamos por la humanidad no sería posible conseguir la iluminación absoluta porque la razón de ser de la iluminación es el Dharma Datu. Es obvio que si desintegramos el ego, se nos paga. Es cierto y de toda verdad, que si creamos los cuerpos existenciales superiores del ser, se nos paga. No podemos negar que si nosotros nos sacrificamos por nuestros semejantes se nos paga, todo eso es indubitable. Para conseguir la iluminación absoluta se necesita trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia. Nacer, es decir, crear los vehículos existenciales superiores del ser. Morir, desintegrar el ego en su totalidad, y sacrificio por la humanidad. He ahí los tres factores de la revolución de la conciencia. Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.